0: Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 82. Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Les startups, ça me fait un peu peur. J'ai toujours l'impression que les gens qui sont dans des startups viennent d'une autre planète, une planète où tout va très très vite, où tout le monde sait exactement ce qu'il faut faire, où les gens se passent de main en main les secrets de la croissance. Bref, vu de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est un monde à part avec un fonctionnement propre qui n'est pas transposable dans ma réalité de chef d'entreprise et encore moins d'indépendant. C'est là que mon invité du jour a littéralement déconstruit cette idée. Cet invité, c'est Gabriel Gourovitch. Gabriel en connaît un rayon sur les startups, il travaille avec elles tous les jours et il s'est même fait une spécialité de former sur leurs techniques d'acquisition et de vente. Dans cet épisode, Gabriel nous explique en détail quelle est la stratégie d'acquisition startup, comment elle fonctionne, quel est l'état d'esprit derrière cette stratégie et ce qui fait qu'elles arrivent à atteindre très rapidement une croissance exponentielle. Il n'est ni question de formule magique, ni d'entre-soi, comme on peut souvent le croire, non. Gabriel nous explique comment faire en cinq étapes pour faire exploser la croissance de son entreprise. Allez je vous propose d'accueillir tout de suite Gabriel Gourovitch. Bonjour Gabriel, bienvenue sur le podcast du marketing.
1: Salut Estelle, merci euh, déjà, je suis très heureux d'être ici, merci de m'avoir invité.
0: Bah, je suis ravie que tu sois là. Gabrielle, tu es l'hôte du podcast Grossmaker. Donc, le podcast Grossmaker, c'est un podcast sur lequel tu euh, invites des personnes pour parler des stratégies marketing du top 1% des startups. C'est tout un, tout un programme, tu vas nous en parler. Et puis, tu as également un organisme de formation avec lequel tu accompagnes des entreprises sur différents domaines que sont l'acquisition client, euh, la prospection et la vente. Euh, Gabriel, moi je t'ai proposé de venir aujourd'hui euh, sur le podcast du marketing pour nous parler d'un sujet dont on entend beaucoup parler et qui fait souvent un, un petit peu peur et que tu maîtrises très très bien, c'est le gros marketing. Et j'aurais voulu que tu nous expliques un petit peu bah, comment font euh, les startups pour, euh, pour croître. Et puis surtout, euh, est-ce que ce modèle-là de croissance des startups, on peut le décliner sur euh, et bien sûr des modèles d'entreprises, de, je dirais plus euh, à taille plus humaine, euh, qu'on soit indépendant ou petites petites euh, petite et moyennes entreprises. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Gabriel, je vais te demander de passer par l'exercice euh, habituel sur le podcast du marketing. Est-ce que tu peux nous dire avec tes mots qui tu es et ce que tu fais?
1: Avec grand plaisir, je m'appelle Gabriel Gourovitch, j'ai 28, 28 ans, bientôt 29, et je suis le CEO et cofondateur de Growth Makers. Donc comme tu disais, on fait des podcasts depuis quatre ans maintenant, et je le décrirai un petit peu autrement, je le décrirai plus comme un accélérateur de carrière, parce que d'un côté on a un média, donc au début un podcast, le podcast derrière Growth Makers du même nom, puis aujourd'hui on a même trois émissions, euh, sur les nouvelles méthodes marketing, sur les nouvelles méthodes managériales et même sur les méthodes commerciales. On va en avoir de plus en plus. Et de l'autre côté, on vient le coupler avec un modèle plus ce qu'on appellerait d'éducation professionnelle, euh, 100% en ligne. Donc là, c'est des programmes de formation qu'on va aussi aller construire avec les mêmes personnes qu'on a sur le podcast. En fait, on va reprendre les mêmes experts parce qu'on part du principe que c'est les seuls qui vont être légitimes à bien apprendre parce qu'ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait, ils l'ont déjà mis en place dans leur boîte. Donc, logiquement, ils peuvent l'expliquer aux autres, c'est-à-dire à tous les autres, moi, nos participants, comment le faire. Euh, as dit un truc hyper intéressant aussi sur, euh, sur, sur une, la question, est-ce qu'on peut l'adapter Nous, c'est toute la thèse du podcast, euh, de, du, du tout début, makers et ensuite sur les prochains. C'est de partir du principe que les, les startups sont, ce qu'on va appeler, en, en avance de phase. Euh, donc, c'est un petit peu barbare. Je ne sais pas si tu as déjà écouté les, les termes qu'on va employer. J'espère, d'ailleurs, je m'excuse en avance auprès de tes auditeurs et auditrices, si... Si j'utilise beaucoup de franglais, je vais essayer de le faire le minimum possible. Non, on a l'habitude, euh...
0: moi je, je, je n'utilise que du franglais tout le temps. Vas-y, n'hésite pas, puis on traduira si besoin. Ah,
1: eh bien, super. Euh, et donc, on, on part du principe que les startups sont en avance de phase, euh, notamment sur euh, leur état d'esprit, leur culture, leurs outils, leurs process, leurs stratégies. Et donc, on va aller les voir et on va les prendre, Donc, nous, c'est que des experts, que des responsables de pôle, des directeurs directrices marketing, ce qu'on appelle aussi directeur head of growth, donc directeur de la croissance d'une startup, euh, directeur ou directrice commerciale, etc., etc. pour qu'ils nous expliquent exactement ce qu'ils font tous les jours. Donc, pas de bullshit, que du concret. Et l'idée, c'est que de plus en plus de personnes puissent s'en inspirer pour le mettre en place dans leur job. C'est pour ça qu'on appelle ça un accélérateur de carrière, qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit euh, employé ou salarié de startup.
0: Génial, super. C'est super intéressant. Moi, j'aime bien ça parce que si tu veux, moi, je suis pas du tout dans le milieu startup. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me qui m'intéresse, qui me, tu vois, que je trouve un peu mystérieux finalement quelque part, euh, mais que je vois d'assez loin. Et j'ai l'impression que c'est un monde complètement différent. Et, et là, je commence à entrevoir que c'est peut-être pas un monde si différent que ça. Et il y a peut-être des choses qu'on va pouvoir trouver euh, dans les startups et, et adapter euh, dans nos entreprises. Donc, euh, donc super intéressant. Euh, on va rentrer tout de suite dans, dans le vif du sujet il n'y a pas de raison d'attendre euh, il me semble que toi au sein de Grossmakers, tu as euh, au sein de, de ta propre entreprise hein, pour la développer tu as euh, une espèce de modèle euh, qui vient si j'ai bien compris hein, tu me dis si je dis des bêtises mais qui vient de ce modèle start-up de tout ce que tu as pu comprendre euh, des start-up à force eh bien, de, de travailler avec, euh, avec elles euh, qui vient de ce modèle start-up est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quoi ça va ressembler puis on va rentrer dans le détail
1: Oui, <coughs> ouais, complètement euh, donc la méthode je pense à laquelle tu fais référence c'est la méthode qu'on a développée en interne euh, c'est-à-dire qu'on a repris tout ce qui nous, j'ai repris tout ce qui, tout ce que j'ai pu apprendre à droite à gauche. Moi, ça fait déjà huit ans que je suis là-dedans, pas dans le podcast, mais dans le milieu des startups, du growth, etc. Et on reprend le modèle que j'ai pu mettre en place. C'est comment est-ce qu'on va réussir à mapper, c'est-à-dire à, à poser les bases de la croissance d'une startup? C'est quoi? Comment est-ce qu'on va croître, en fait? Et ensuite, comment est-ce que, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour croître? Euh, pour faire beaucoup beaucoup plus concret, je ne sais pas si ça c'est assez, assez concret. Euh, on, on part, euh, c'est en cinq étapes. Donc on, on met cinq étapes. Ça fait partie de la forme d'une des formations que moi j'anime et que j'ai créée. Et, euh, et donc dans ces cinq étapes, la première ça va être de mettre à place ce modèle de croissance. Donc en fait on part du principe que chaque entreprise a une équation de croissance qui va changer au cours du temps. Hein. C'est-à-dire comment allons-nous grandir? qui sont nos personnages, qui sont nos cibles, euh, quels sont les canaux, les, les primaires qu'on pourrait aller utiliser, quelles sont nos ressources. Donc vraiment, on va mettre à plat, c'est un espèce d'audit, à plat, où est-ce qu'on en est, qui on est. Euh, et on va essayer de commencer à faire un schéma. Tout simplement, bon, un modèle de croissance, c'est un schéma, c'est une espèce d'équation qui va dire comment est-ce qu'on va acquérir des, des utilisateurs ou des clients, comment est-ce qu'on va les convertir et comment se convertir en clients comment est-ce qu'on va gagner de l'argent là-dessus et comment est-ce qu'on va faire des ambassadeurs pour qu'ils, soit qu'ils réfèrent, qu'ils parrainent d'autres personnes, en parle autour d'eux pour venir utiliser notre service ou notre produit, euh, soit qu'ils aillent en parler à d'autres personnes, etc., etc.
0: En fait, c'est que, que je comprenne bien, c'est ta stratégie de croissance, c'est ta planification, tu mets sur papier, voilà comment nous, on pense qu'on va euh, aller trouver nos clients, c'est ça
1: c'est à peu près ça. La stratégie, nous, notre stratégie de croissance, c'est au bout entre guillemets des, des deux, trois premières étapes. Là, c'est vraiment essayer de, de poser euh, de façon macro euh, qu'est-ce qu'on vend et comment on va le vendre, ah. sans aller dans les, dans, dans le, comment dire, dans le moyen pur. On ne va pas dire directement euh, il faut qu'on aille embaucher des commerciaux, par exemple. C'est vraiment mm -hmm. plus, on va faire très concret. Je pense que ça va faire ça. Va plus ça. Prenons un exemple. Euh, nous, Growth Makers. Un, un modèle, ça va être, c'est quoi notre contexte? Tout simplement. Qui est notre, euh, au milieu que j'aime bien mettre, au milieu d'un modèle de croissance, le persona? Ouais, et ensuite, de sûr. mapper avec un funnel, par exemple, euh, qu'on a souvent en gros hacking, s'appelle AARRR, donc ce framework, qui est acronyme, qui veut dire acquisition, activation, rétention, revenus revenu et référôle. Donc, en fait, si on le prend de façon française, c'est juste, tout début du funnel, où est-ce que je vais trouver un funnel? C'est euh, tu me dis si j'ai besoin de tout aller, hein. ouais, ouais, euh, le monde. C'est le c'est aujourd'hui, c'est une façon de voir assez startup à la base, mais qui devient complètement normal ouais. pour tout le monde. C'est de décider de comprendre en fait qu'on fait des entonnoirs de conversion. Ouais. Donc, un funnel, c'est un entonnoir, c'est dire au début d'une entreprise, enfin, dans n'importe quel pro projet. On va, mettre, on va mettre de l'eau. Et en fait, peu à peu, à chaque étape euh, de notre entonnoir, donc entre la personne qui arrive sur le site web, celle pour nous, par exemple, qui a candidaté à une formation, et celle qui a vraiment participé, va y avoir un taux de conversion. Il y a 100 personnes qui arrivent, il y en a peut-être 20 qui candidatent, et il y en a 10 qui sont prises. Donc là, on appelle ça un entonnoir de, de conversion. Et on va essayer de comprendre, en fait. Dès le début, c'est-à-dire que ça peut être fait en amont d'une entreprise, ça peut être fait pendant, enfin, au moment où elle existe déjà, plus tard. Et Essayer de tous se comprendre, de tous se mettre autour de la table, parce qu'on ne le fait pas tout seul, hein, de c'est un sport d'équipe, la croissance. Essayer de comprendre, en fait, c'est quoi notre modèle. Parce qu'on se rend compte très souvent que quand personne n'est aligné entre les commerciaux, euh, ah. le ou les fondateurs, et euh, ceux qui font du produit, donc qui vont créer ce produit, les formations pour nous, par exemple. Personne n'est vraiment aligné sur quest ce qui se passe et comment est-ce qu'on grandit, comment est-ce qu'on grossit.
0: Alors attends, je te, je, te coupe, je te coupe une seconde parce que tu as déjà dit plein de trucs. Cette histoire d'entonnoir, juste pour être sûr de bien clarifier pour tout le monde, en fait, c'est de prévoir en amont le chemin que va prendre euh, ton prospect jusqu'à devenir client finalement et jusqu'à utiliser d'ailleurs, ça peut même être aller plus loin que juste devenir client, ça peut être utiliser euh, ton produit, euh, fidéliser, etc., etc. Mais en tout cas, c'est d'essayer de, de mapper en amont, de prévoir tout le chemin qu'il va prendre pour pouvoir l'emmener euh, gentiment vers ce vers quoi tu veux aller. Hein. C'est bien ça
1: Alors, c'est hyper intéressant. Je rebondis tout de suite sur cette question. Bah, effectivement, ça va dépendre du degré euh, de détail dans lequel on veut rentrer. Et, et là, c'est aux personnes autour de la table de savoir qu'est-ce qu'ils veulent modéliser exactement. Parce que modéliser euh, la croissance, on peut le faire pour chaque équipe, donc pour chaque pôle. On peut le faire à peu près pour tout. On peut le faire pour un projet. Euh, ouais. Prenons un projet complètement au hasard. On veut lancer une communauté d'alumni. Et on voudrait qu'en fait, ces alumni soient aussi nos bêta-testeurs et viennent et réfèrent d'autres personnes, par exemple, pour nos autres formations ou rachètent une deuxième formation. On peut faire un modèle de croissance, rien que pour cette communauté. Et donc, l'équation, très simple, dire, bon, au centre, il y a nos alumni, Donc, c'est les gens qui viennent de formation. Mais après, on va se dire, bon, bah, où est-ce qu'on peut les trouver? Donc, là, au-dessus, on va voir, ça va être nos canaux d'acquisition. Bon, bah, assez simplement, ça va être de nos anciennes formations. Les prochaines, très bien. Donc, ça va être ça qui va le nourrir. Quels seraient les freins, par exemple, à ça? Donc, on peut on peut aller assez loin. Et ensuite, directement, se poser la question, ok, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce que je fais de la croissance avec cette communauté Donc, Soit de la croissance du nombre d'utilisateurs, soit de la croissance du revenu. Il ne faut pas se mentir, quand on dit croissance, on parle de croissance de chiffre d'affaires. Donc sûr. comment est-ce que, euh, on va dire par rapport à cette communauté, maintenant que je, je l'ai, euh, quelle est l'équation qui pourrait, parce qu'aujourd'hui, c'est pas un projet qui existe, c'est pour ça qu'il faut faire attention entre est-ce qu'on a déjà le projet ou est-ce qu'il est, est en cours de, de réflexion Qu'est-ce qui pourrait en fait lui apporter de la valeur Donc, est-ce que, pour faire très simple, une équation de croissance, par exemple, euh, de Uber, le nombre de l'équation de croissance de Uber au niveau de son pricing, ça va être le nombre de euh, courses, le nombre de rides que chaque personne va faire. Donc, ils vont dire, OK, il y a une ride, le panier moyen, et euh, qui vont multiplier sur la semaine ou sur le mois. Donc là, on va se dire, OK, quand on voit cette équation, le but c'est de maximiser peut-être le nombre de rides, mais aussi le nombre d'utilisateurs. Donc, à un moment donné, il faudra aussi peut-être le multiplier ou le diviser par le nombre de chauffeurs. Mmh. Le but, c'est de ne pas trop complexifier. Encore une fois, c'est juste de comprendre les différentes variables qui vont impacter notre croissance.
0: D'accord. Oui, c'est ça. C'est de poser sur la table, et c'est exactement ça. C'est de poser sur la table les variables pour savoir avec quoi tu peux jouer, finalement, pour, pour moduler ta croissance et, et, et atteindre tes objectifs.
1: Exactement. C'est exactement ça. Et, et surtout... Comment dire? Réussir à mettre sur la table plein d'idées et ensuite en enlever. Parce que là, en fait, si on faisait en live, je pourrais avoir, je veux dire plein de choses. Puis en fait, on va, à la fin, on va mettre tout ça je super bien dire, mais non, ça, en fait, c'est pas assez pertinent. Euh, Uber, si on prend le cas de Uber, par exemple, euh, d'aller chercher euh, des personnes. Donc, OK, il faut qu'il y ait le nombre de rides. Euh, tiens, comment est-ce qu'on peut maximiser le nombre de, de rides? Euh, on peut faire des bons de réduction bon ok, est-ce que c'est une bonne idée peut-être que c'est pas du tout une bonne idée mm -hmm. après c'est à voir, vraiment c'est à adapter en fonction du besoin, comme tu viens de dire surtout tes objectifs, parce que qui dit modèle de croissance ou équation de croissance c'est juste de comprendre qu'est-ce qui va régir euh, par exemple une entreprise si on prend un site e-commerce l'équation de croissance ça va être le nombre d'items fois euh, le trafic fois le panier moyen ouais. et ça ça va être vraiment l'équation la, la plus simple après on peut toujours la complexifier mais ça, c'est quand même une équation assez simple, c'est-à-dire que plus on a d'items, on le sait, plus il y a de croissance. Parce que les gens, en moyenne, en moyenne les prospects ont besoin de la long tail, etc. etc. Donc plus on va ajouter, on avait le l'ancien euh, VP Marketing de chez Price Minister il y a une semaine sur le podcast, il expliquait qu'effectivement, le plus gros chantier dans la de croissance, c'était d'aller chercher un maximum de marques pour avoir plus de produits dans, sur la marketplace.
0: Oui, bien sûr. Plus t'as de marques qui viennent sur Price Minister, plus as de d'opportunités de vendre. C'est aussi simple, aussi bête et méchant que ça. Exactement. Ok, super intéressant. Tu disais un, un autre truc que j'ai trouvé très intéressant là, à l'instant. Tu disais, on va se mettre autour de la table pour essayer de trouver le, tout no, no, notre modèle de croissance. Et bien souvent, quand on se met autour de la table, on se rend compte qu'on n'est pas tous euh, raccord sur euh, ce qu'on veut faire. Donc ça, c'est un élément assez essentiel à mettre en face dès le départ, non
1: c'est un élément ouais, extrêmement essentiel on peut revenir sur la, sur la culture start-up tu parlais aussi de la culture grove, rossacking ça, peut, ça a l'air assez mystique euh, un peu la black box, ça peut être magique en même temps ça fait un peu peur euh, je pense que la culture start-up avant tout c'est une culture de, de la transparence et de la responsabilité de chacun donc chacun prend part à la stratégie ou au moins donne son avis, explique et le but c'est d'être le plus aligné possible parce qu'il va falloir aller très vite donc on va en parler juste après il va falloir tester beaucoup de choses rapidement d'où cette équation de croissance c'est d'essayer de peu à peu de dégrossir ce qu'on est en train de faire. Parce que, a priori, on sait pas trop ce qu'on est en train de faire. C'est que, quelque chose d'assez important de se rendre compte. C'est que, on sait, on est au courant qu'on ne sait pas trop. On sait pas trop si le prochain canal, là, qu'on a comme idée, canal d'acquisition. Donc, le canal d'acquisition, c'est un canal marketing. Euh, d'aller, très concrètement, d'aller chercher, exemple, du, du, des leads sur Facebook ads. On sait pas si ça va fonctionner. Donc, il euh, va falloir le prioriser et ensuite tester rapidement pour se rendre compte. Est-ce que on réussit Auquel cas, on continue, on va même plus fort dessus. Est-ce qu'on ne réussit pas et ça n'a pas de résultat Auquel cas, on arrête très vite et on essaie autre chose.
0: Oui, je pense que c'est un élément, euh, pour moi, c'est un élément euh, assez fondateur dans la compréhension de ce qu'est une start-up. Tu vois, quand je te disais, bon, les start-up, fait, c'est pas que ça me fait peur, mais ça me paraît un petit peu, un petit peu lointain. Euh, et le jour où j'ai compris qu'en fait, euh, les start-up, le principe de, de l'esprit start-up, c'est de se dire je sais que je ne sais pas. Mais je teste, et comme ça, ça me permettra de voir très rapidement ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, et de, et de créer mon chemin, mon chemin comme ça. C'est-à-dire, c'est de l'itération. Moi, j'ai, initialement, si tu veux, je me serais toujours dit, attends, un mec qui crée une start-up, une fois qu'on, tu vois, une fois qu'on le voit que la start-up a été créée, je me dis, le, le type, dès le départ, le type ou la nana d'ailleurs, dès le départ, savait où il allait, euh, emmener sa start-up. Alors qu'en fait, Très probablement, euh, c'était pas le cas, très probablement, la personne a essayé un premier truc, ça a marché, ça a pas marché, il y va, essayer un second truc, etc. C'est etc. ça, ça qu'il faut comprendre avec les startups, c'est qu'en fait, c'est des gens qui savent pas trop bien où ils vont, mais ils essayent des trucs pour voir quel est le meilleur chemin.
1: Alors, on sait exactement ce qu'on voit au niveau de la vision, mais on n'a aucune idée de comment on va l'atteindre c'est un peu comme <rire> si euh, et, et alors je fais exprès d'aller dans l'extrême hein, bien sûr qu'on a quand même quelques idées mais c'est un peu comme le fait de monter de, de faire de l'escalade ou de faire de l'alpinisme on a une bonne idée hein, on sait qu'on va aller à 4000 ou 5000 mètres très bien en revanche on n'a pas l'idée dès le début de savoir par où est-ce qu'on va passer mm -hmm. donc il faut essayer de toutes ses forces il y a une question vraiment d'intensité il y, euh, y a un sujet de, de, de priorisation il y a un sujet de, de, de comment dire d'y aller à fond et surtout de ne pas avoir peur de l'échec donc si je reprends peut-être la métaphore ou l'image de, de, de on va monter on va grimper un sommet en fait on peut monter à un moment donné et se rendre compte que c'était pas du tout le, le bon endroit puisque bah, à un moment donné on est bloqué donc il faut redescendre ouais. où est ce qu'on était avant et reprendre ailleurs et nous on va faire un peu ça c'est de l'exploration tout le temps donc on a vraiment un objectif une vision et on va faire de l'exploration pour aller le plus vite possible parce qu'on veut arriver là-haut Très et bien. on veut arriver là-haut avant les autres eh oui, startup qui dit digital dit on est en concurrence et en compétition directement, non seulement avec toute la France, mais aussi donc Growth Makers, par exemple, on est en compétition avec l'Europe, voire le monde.
0: Et bien sûr, super, super. Bon, mais c'est très clair, j'aime beaucoup cette image de la montagne, au moins ça me, de l'escalade, ça, ça, ça me donne une vision bien, bien claire de, 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 de ce que c'est que finalement la startup. Ça rend les choses plus concrètes pour moi, c'est super. Tu me disais, euh, étape numéro un, poser le modèle de croissance, l'équation de croissance. L'étape numéro 2, une fois qu'on a posé ce modèle de croissance, ce serait quoi Très vite, quand,
1: quand on a notre modèle et cette équation sur qu'est-ce qui va impacter notre croissance, est-ce qu'on pense les, les points primordiaux ben, On va travailler sur ces points-là. On va se dire, ok, si on pense que vraiment ce qu'il faut faire, c'est euh, euh, augmenter le panier moyen ou augmenter le nombre de marques qu'on a sur notre marketplace, ou pour nous, par exemple, faisons très simple, pour un produit B2B, ça avoir plus de services, ou pour nous, d'avoir plus de programmes de formation. Mm -hmm. bon, ben, on va aller prioriser des idées pour se dire... Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord Est-ce que on pousse les programmes de formation, parce que ça va forcément impacter notre revenu, ou est-ce on va pousser, parce que, encore une fois, c'est ça qu'on n'en a pas parlé, mais c'est très important de se rendre compte que qui dit start-up dit ressources très réduites. On a peu de membres dans l'équipe quand même. Et on, ah, a... ouais. et on a beaucoup de choses à faire. Et ce qui impose, par définition, d'être extrêmement focus, donc d'être focalisé. C'est euh, cette allégorie du laser ils appellent ça les américains laser, laser focused ça veut dire euh, un laser en fait c'est de la lumière tout simplement sauf que ils ont pris un faisceau de lumière et ils l'ont mis tellement 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 euh, focalisé que ça peut percer un mur alors que si un laser on lui enlève son, cette espèce de, de je sais pas, je vais pas de, focal, on dire bêtise ouais. euh, sa focale, si on... eh ben, en fait c'est juste de la lumière mmh. si, on, si on va de plus loin c'est la même chose pour nous notre notre état d'esprit en start-up quand je dis nous, plein d'autres hein, euh, c'est de se dire, on est très peu on doit avoir un maximum d'impact. Dans cette culture, il faut avoir de l'impact sur notre résultat. Donc, on va tout mesurer. Il faut avoir de l'impact dessus pour voir si ça fonctionne ou pas. Et bah, le seul moyen de faire ça, c'est d'avoir tout le monde extrêmement aligné. Pour avoir tout le monde extrêmement aligné et être focus, il bah, faut discuter équation de croissance. Il va falloir prioriser les idées. Donc, une fois qu'on sait ce qu'on veut impacter c'est hyper important. Une fois qu'on sait par exemple ce soit un taux de conversion qui fonctionne pas ou notre nombre de d'items dans notre, sur notre sur notre site e-commerce qui fonctionne pas ou qu'il faut qu'il faut absolument impacter le plus possible, bah là on va prioriser les idées. Donc là, on a un framework aussi euh, pour se dire okay, quelle est l'idée qui aura le plus d'impact par rapport à cette variable. Si encore une fois, ça va être d'avoir plus euh, de marques sur un sur notre marketplace par exemple, voilà, euh, bah on va brainstormer et prioriser uniquement ça. On ne va pas aller commencer à chercher « oui, on pourrait faire du parrainage aussi, on pourrait aller faire une campagne de Facebook Ads ». Non, c'est exactement ça le focus, c'est de dire non. C'est-à-dire, là, on, est tous, on va tous aller sur euh, craquer ce problème du nombre de marques. Donc, tout le monde va essayer de trouver, brainstormer comment est-ce qu'on peut faire ça le plus vite possible.
0: il ouais, y a deux trucs dans ce que tu dis, moi, que je retiens, qui sont, euh, quand tu as peu de ressources, euh, et ben, il, va, il va falloir que tu sois ultra efficace. Donc, ça veut dire, en fait... Euh, bah, pas trop de bullshit. Et quand tu fais quelque chose, euh, il faut que ce soit quelque chose qui a un impact sur ton objectif final et pas quelque chose qui te fait plaisir, parce que on est tous pareils. Hein, dans, dans notre to do list, il y a toujours des choses qui nous plaisent plus que d'autres et on est humain. Euh, naturellement, on va aller vers ce qui nous plaît euh, bien souvent en premier. Sauf que c'est pas ce qui nous plaît qui est important. Ce qui nous plaît, c'est ce qui va avoir de l'impact sur euh, l'objectif, qui va nous permettre d'atteindre l'objectif. Donc là, cet esprit startup, c'est de se dire, on va aller uniquement sur ce qui a de l'impact, si ça n'a pas un impact direct sur notre objectif, on le met de côté, et le deuxième élément que tu dis, en tout cas que je retiens, c'est qu'il euh, va falloir qu'on priorise qu'on fasse des choix parce qu'on ne peut pas tout faire, et ça c'est vrai euh, en start-up, c'est vrai dans tout, moi je le dis très souvent sur les réseaux sociaux, souvent on me dit « ah oh là là, il faut que je sois sur les réseaux sociaux, c'est génial, il faut que je sois sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, sur, euh, sur euh, Clubhouse, je ne sais quoi », moi je dis attention, euh, si t'as 15 personnes, ok, très très bien, fine, va, va partout, si t'es tout seul, en revanche tu vas choisir un réseau social, puis tu vas essayer de le faire bien, et un seul euh, déjà à faire bien, ça, ça va certainement être euh, déjà suffisamment de, de boulot, donc c'est un peu cet esprit-là de se dire, ne nous éparpillons pas, faisons en sorte d'avoir de l'impact sur tout ce qu'on fait, et choisissons bien nos batailles, parce qu'on ne va pas pouvoir être partout, c'est à peu près ça
1: c'est même exactement ça. On peut pas tout faire. Il faut surtout pas tout faire. Euh, une, une, je me suis rendu compte au cours de quelques centaines d'interviews qu que j'ai fait et de, de, de toute cette expérience en startup à voir d'autres personnes et, et essayer de comprendre comment est-ce qu'ils grandissent, qu'ils font que déjà en moyenne, euh, si on a un canal d'acquisition, donc un canal marketing qui marche très bien, on a une belle boîte. Si on en a deux ou trois, on a une boîte extraordinaire. Ça veut dire un truc assez important, c'est que les leviers de croissance, donc ces canaux marketing ou autres, en du parrainage, vente privée a grossi énormément sur du parrainage, c'est l'un ouais. de leurs plus gros canaux. Bon, en fait, on se rend compte que si on en craque un à deux, on a déjà une boîte extraordinaire. La majorité, la vaste majorité des entreprises n'en craquent même pas un. En plus d'aller séparpiller, ils craquent même pas un. Donc, Comme tu dis, moi, je gérerais directement sur le canal qui a le plus d'impact, et ça, la seule manière de le savoir, bah, c'est de mesurer. Et quand on mesure, on regarde, on voit ce qui se passe. Ça veut dire qu'il faut tester aussi autre chose. Ça se trouve, on va aller sur Twitter et on est à fond dessus. Et si on teste pas, on se rendra pas compte que peut-être qu'Instagram a plus d'impact au final. Uh -huh, et le moment où ouais. on se rend compte que Instagram a plus d'impact, la question c'est est-ce qu'on continue Twitter ou est-ce qu'on arrête
0: Ah, c'est intéressant. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire, moi, tu vois là, à l'instant, quand je disais on va faire un truc, mais on va le faire super bien, tu me dis oui, on va faire un truc, on va le faire super bien. Mais pour savoir si c'est ce truc là. Qu'il faut faire. Il faut enfin, déjà tester. Si le bon truc. Et voilà. Donc il faut quand même tester et aller voir si on reprend nos réseaux sociaux. On va peut-être aller voir Facebook, Twitter et, et Insta. Parce que pour, sur un, un temps euh, que j'imagine relativement réduit, mais en tout cas, pour pouvoir voir euh, bah, lequel est peut-être le plus adapté pour notre business à nous. C'est ça. Et,
1: et il faut le faire et le refaire. Parce que euh, les tests qu'on va faire six mois plus tôt ne sont ne seront plus significatifs six mois après. Euh, très très simple. Nous on, fait, on a fait des tests sur Facebook Ads pour pour faire demander euh, comment faire de l'acquisition sur nos programmes de formation. On a fait des tests sur Google aussi. Il y a à peu près deux ans, ça a planté complètement. Donc on a arrêté. On dit ok c'est pas ça le c'est pas ça le, le but aujourd'hui. On a refait il y a un an. C'est complètement planté. On vient de refaire à peine aujourd'hui et là ça cartonne.
0: Ah. Et, et, et comment tu identifies ce changement C'est quoi C'est parce que le digital, ça bouge tellement vite que les choses changent C'est quoi
1: C'est que, alors là, je ne pas aller trop dans le, dans le trop technique, c'est que je pense qu'il y a beaucoup, pour quelque chose fonctionne en, en startup, aux il ils appellent ça le product market fit. Mm -hmm. C'est le fait d'avoir un bon fit entre son produit et le marché. Euh, donc, il faut être dans, dans le bon time to market. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus logique de pouvoir réussir à vendre des formations en ligne comme nous on fait, euh, même si c'est un petit peu particulier parce qu'on a une approche de promotion, de, de, de cohorte, on met tout le monde en même temps, c'est six semaines, c'est de la formation continue, mais c'est-à-dire que nous ça, on fait ça déjà depuis deux ans et, on, et, et en deux ans on avait un peu de mal parce que c'est difficile à vendre, mais là il y a le Covid qui est arrivé, tout le monde commence à le faire, alors logiquement aussi, enfin, ça va avec le marché, donc c'est pas seulement nous qui avons changé, c'est ouais. juste que le marché change, comme euh, le marché change, les gens changent, les, les habitudes de consommation changent, tout change tout le temps. On ne peut pas se permettre de rester dans, sur un test et de dire OK, c'est sûr que ça ne marche pas. C'est tout le principe, c'est de se dire en fait, il faut aller tout le temps tout re-questionner, il faut douter de tout. Comme tu l'as dit, je sais que tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Et donc, même un test qui n'était pas bon six mois avant, réessayons parce qu'en fait, ça pourrait être bon maintenant. Peut-être qu'on n'avait pas la bonne marque, peut-être qu'on n'avait pas euh, les, bons, les bonnes créas. Euh, peut-être que, euh, on n'était pas assez positionné, pas assez, peut-être qu'on n'était pas assez connu. Moi, je sais aussi qu'il y a un an, on était beaucoup moins connu. Aujourd'hui, c'est, euh, sur le niveau du podcast, aujourd'hui, on dépasse sur les différentes émissions 2,5 millions d'écoutes. Il y a un an, on fait à peine à un million. Forcément, c'est-à-dire qu'il y a deux fois plus de, on est deux fois plus connu. Donc, j'imagine que ça joue aussi. Je pourrais pas expliquer parfaitement tout, mais je pense que c'est un combo de plusieurs choses qui se passent bien. Et donc, c'est pour ça qu'il faut absolument tester, tester et, euh, jamais s'arrêter.
0: Ouais, en fait, c'est plus simple de tester que finalement d'imaginer pourquoi ça marchera ou pourquoi ça ne marchera pas. Testons et puis on verra bien tout de suite, très rapidement, si ça marche ou pas. Mmh. Ok, super. Donc ça, c'était ton troisième point hein, de mmh. tester, tester rapidement pour pouvoir savoir. Ton quatrième point, ce serait quoi
1: mon quatrième point donc là on reprend on, on la méthode c'est en cinq étapes ouais. donc si on reprend rapidement ça va être on essaie de mapper de poser notre équation de croissance deuxième on va on va, on va brainstormer un maximum d'idées et puis on va les prioriser avec un framework je pourrais t'en parler plus tard une fois si tu veux ouais. ça s'appelle ICE euh, ensuite on va tester 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 parce qu'on se rend compte que en fait la vitesse bat la qualité donc, dans n'importe quelle exécution, faire une belle campagne marketing au début d'une entreprise, donc pour une startup notamment, euh, vaut mieux aller beaucoup plus vite et que ce soit un peu moche plutôt que d'aller moins vite et que ce soit beau. Et enfin, quatrième étape, et ben on va apprendre. C'est le but de tout ça. Pourquoi on mesure Pourquoi on va chercher ce qui a de l'impact ce qu'on veut apprendre le plus vite possible sur qu'est-ce que veulent vraiment nos utilisateurs. Euh, qu -ce qui... Quels sont les insights Quelles sont les informations qu'on va mieux comprendre et qui vont pouvoir impacter tout le reste de l'entreprise Parce que ce qu'on apprend au marketing, ce qu'on apprend euh, au commercial, avec les, les, les commerciaux qui vont apprendre des choses en face à face avec les clients et les prospects, bah, ça va se réimpacter sur le produit aussi. Ça si me dit, ah bah oui, en fait, euh, ah, j'avais pas compris, moi je pensais que vous faisiez ça. En fait, moi je pensais que euh, vous aviez qu'une seule formation. Oh là là, on a là, on n'a on a pas, pas réussi à bien gérer, comment est-ce qu'on peut faire comprendre que on n'a pas une seule formation, on a quatre. D'ailleurs, on aura huit à la fin de l'année. Comment est-ce qu'on peut... Peut-être qu'on est mal positionné, peut-être que le message qu'on passe n'est pas le bon, peut-être que le script de vente des commerciaux n'est pas le bon. Et donc, c'est le but, c'est de toujours apprendre à être le plus proche du marché possible. Pourquoi Parce qu'en fait, ça va adapter la suite de la stratégie. C'est-à-dire qu'on parle de prioriser des idées et, euh, et d'avoir des objectifs, mais peut-être que, donc, à la quatrième étape, quand on a les résultats, on se rend compte qu'on se trompe complètement. On a essayé de rajouter, euh, par exemple, quatre euh, formations, parce qu'on pense que c'est le catalogue de formations qui va aller euh, vraiment nous aider à faire de la croissance. On en lance quatre et là, on se rend compte que pff, ça change rien. Oula, il oula, faut vite aller changer le, le bateau. Comme on est à la montagne, on est dans la montagne, on est monté trop haut, il faut qu'on descende vite pour reprendre une autre euh, une autre route.
0: Ouais, en fait, c'est ça, c'est de se dire, euh, tester, c'est bien, euh, mais ce qu'il faut savoir faire, en fait, c'est être super agile euh, et, et réagir tout de suite. Euh, comme tu disais, on, ce qu'on veut, c'est aller tout, tout là-haut, on sait où est le sommet. Quand on est en bas, on ne sait pas exactement quel chemin on va prendre. Il faut être capable de se dire je teste un chemin, mais si c'est pas bon, c'est pas grave. J'ai le droit de revenir en arrière. En fait, c'est c'est un peu euh, l'anticulture de ce qu'on apprend en France, hein, pardon, à l'école. Mais on nous apprend à, à, à voilà à faire bien, à bien à bien faire son travail, à toujours avoir un, un A+, plus si possible. Alors qu'en fait, là, ce qu'on est en train de dire, c'est non, vaut mieux tester des trucs et avoir un moins et savoir finalement si c'était le bon choix, quitte à retourner en arrière, se planter complètement,
1: avoir parce un, un c'est pas d'avoir un A plus. Ouais, bah parce que euh, aucun ton but c'est d'avoir un A. À tout moment, ton but c'est d'emmener toi et ton équipe, c'est-à-dire de ne pas mourir dans une avalanche et puis, euh, et puis de l'emmener tout en haut. Et, et donc, le, moi, mon job par exemple, c'est de donner les outils, les process, l'état d'esprit, euh, les manières de faire pour qu'ils puissent aller eux aussi chercher d'autres chemins chaque personne de l'équipe. Et, et, et ça implique donc beaucoup de discipline, ça implique, euh, quand je parle de process, de beaucoup de, de structuration, par exemple, de la de semaine, beaucoup de priorisation de comment est-ce qu'on on aide à mieux faire ses tout doux, être plus productif, être plus efficace. Parce qu'une fois dans la montagne, il faut être prêt à survivre. Donc moi, je le vois vraiment comme ça, l'état d'esprit startup, c'est de donner un, un espèce de toolkit, une caisse à outils qui va te permettre de survivre dans, dans, dans la jungle ou la montagne.
0: Moi, ce que je trouve très intéressant dans l'esprit, euh, dans, dans, dans l'analyse, et tu vois, dans, vraiment, ouais, dans le, dans, dans le spirit euh, startup, c'est de se dire, je vais apprendre en permanence. C'est de jamais... Parce qu'on a l'impression, tu vois, d'extérieur, on a l'impression que c'est des gens qui sont tellement sur deux, qui vont aller lever des millions, tu vois, enfin, il y, y a cette impression comme ça de, je sais exactement où je vais. Alors qu'en fait, ça, c'est du paraître, et, et finalement, c'est des gens qui sont très, très, très capables de se remettre en question tout le temps, de se casser la figure, de pas bien faire, mais s'il si se casse la figure, c'est pas... Euh, en fait, ce que je comprends. Hein, on le voit pas comme un échec, on le voit comme une opportunité d'apprendre. Ça, ça me fait penser, tu vois, à, je sais pas si tu connais, enfin si, tu la connais sûrement, Pauline Légnot qui a, qui a mmh. fondé Gemio. Euh, elle m'avait expliqué, elle était venue sur, sur le podcast du marketing et elle nous avait expliqué qu'en fait, tu sais, sa fameuse campagne d'affichage avec son petit chat rose que moi, je trouvais complètement dingue et qui a, qui a vraiment lancé Gémio et qui, euh, même, je crois que ça fait 10 ans ou 10-15 ans maintenant, Gémio, on lui parle encore du Petit Charose, alors que le Petit Charose n'existe plus depuis des années. Et elle m'expliquait qu'en fait, très peu de gens le savent, mais le Petit Charose, on a tous l'impression qu'elle a lancé Gémio avec euh, cette campagne, alors que c'était la troisième campagne, qu'elle avait fait deux campagnes dans le métro avant, qui étaient passées mais totalement inaperçues, c'était des flops euh, vraiment euh, totales. Et euh, ben, elle les avait lancées rapidement parce que elle voulait comprendre ce qui allait fonctionner, pas fonctionner. Et à chaque lancement, elle comprenait où ça avait péché Premier lancement, si je ne dis pas de bêtises, c'était sa gestion des médias, tu vois de la négociation média qui avait péché Alors elle comprend que c'est la négo-média... Elle va, elle va apprendre, elle apprend la négo-média, elle revient avec son bâton de pèlerin, elle refait une négo, elle fait une super négo-média, mais elle se plante royalement sur la créa, elle comprend que c'est la créa qui pêche maintenant, elle va voir la plus grosse agence, une des plus grosses agences de Paris, elle fait sa négo-média très très bien, et elle a une super créa, et là on a le, le petit chat rose. Moi je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est le combo de se dire, j'ai pas peur de me planter, parce qu'en fait, me planter, ça va me permettre d'apprendre. Mais surtout, effectivement, quand je me plante, j'en fais quelque chose. J'en fais pas le truc négatif du bout. c'est trop triste, je viens de me planter, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du temps, etc. Non, au contraire, c'est me planter me permet d'apprendre exactement où est-ce qu'il ne faut pas aller et donc potentiellement où est-ce qu'il faut aller.
1: C'est génial de savoir, euh, de savoir euh, je ne sais, sais plus qui dit ça, j ai, j ai, dans ma vie, je n'ai connu aucun échec, soit je gagne, soit j'apprends exactement je, je sais plus qui dit ça quand même je On pense que je vais regarder mais il, est, il était vachement connu. connu oui <rire> mais euh, je sais plus c'est qui euh, et c'est exactement ça l'état d'esprit c'est dire c'est génial en fait je sais que je dois pas aller là enfin il y a rien de plus beau dans la vie que de mais se oui. dire quand même c'est le seul moment en fait où je sais que c'est pas ça que je dois faire c'est quand même fou c'est pas mal enfin euh, moi je, je comprends l'état d'esprit inverse ça met du temps à à changer l'état d'esprit de pas aller chercher le A plus mais en même temps ça met tellement moins de pression de pas aller chercher le A plus le but c'est pas de chercher le A c'est de se dire est-ce que c'est par là que aller parce que une fois qu'on sait que c'est par là bah, regardez, je viens de trouver un, un chemin, venez vous tous voir euh, l'énergie que ça procure dans l'équipe de réussir, des choses comme ça. C'est comme, on peut en parler après, ce qu'on a fait au niveau des, des webinaires. On a mis en place des webinaires, c'est vraiment le truc tout, tout, tout bête. Sauf qu'aujourd'hui, on s'est planté plein de fois. Et on est les seuls à pouvoir ramener euh, 1000 1100 personnes euh, sur les webinaires en moins d'une semaine et avoir 650 personnes en live qui viennent regarder ce qu'on fait. C'est génial, c'est une
0: super sensation, je suis d'accord.
1: Et, et avant ça... On peut croire que c'est logique, c'est facile. En fait, il y a, y a un monde, ça fait un an qu'on essaie de faire des trucs qui fonctionnent pas. Mais, donc, on sait que c'est pas ça. Et chaque fois, on fait, on fait, on fait. Et en fait, quand on a un tout petit win, un tout petit réussite, on est trop content. Ah ouais, là, en fait, ils ont déjà mieux compris. Ah là, on a réussi à avoir euh, 200 personnes. d'un seul coup, euh, on change plein de choses, qu'on change tout le temps. Et bam, on, on craque. C'est Le but, c'est un peu... Euh, c'est un peu comme un problème de mathématiques. Chaque chaque projet est un problème de mathématiques, et on se casse la tête dessus. Et au moment et on trouve à chaque fois, on va un peu plus loin. Et à un moment donné, quand il est craqué, c'est un sentiment de satisfaction extrême. Encore une fois, quand on arrive en haut de la montagne, euh, on va pas se mentir, c'était l'objectif, mais le vrai vrai kiff, euh, bah c'est toute l'ascension. C'était facile, on le ferait pas.
0: Je suis d'accord. C'est un peu le challenge de se dire, euh, je suis en bas de la montagne, je regarde le sommet. Est-ce que je vais y arriver Comment je vais faire euh, Et cette bah, adrénaline de se dire, on y va, quoi.
1: Oui, je pense qu'il y a une raison pourquoi pour laquelle euh, aucune personne ne va au sommet d'une montagne en hélicoptère. C'est il n'y a pas d'intérêt, en fait. Je suis d'accord. Si tu veux monter en haut, c'est parce que tu veux avoir la souffrance, tu veux avoir le, 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 le voyage. Ouais. Si tu vas directement en hélico ou tu ne t'es pas rajouté, oh, ok, super, euh, qu qu'est-ce qu bon. que, que tu as appris qu Est-ce que tu t'es dépassé Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même Rien.
0: Je suis d'accord, c'est le chemin qui est important. Alors, on, par on parle de cette, de cette idée du sommet, du chemin, etc. Il y a quand même une étape après tout ça. Hein. Et cette étape, c'est un peu ce qui, pour moi, est la vraie... enfin, Dans mon esprit, c'est l'étape start-up. C'est euh, ta cinquième étape, je crois. C'est euh, ce qu'on appelle en français le passage à l'échelle, le scaling, c'est-à-dire... Euh, le, fait de, le fait de grossir c'est ça hein explique nous mmh. un peu ce que c'est c'est
1: la suite c'est vraiment la suite logique c'est on se plante on se plante et puis un jour euh, un truc on commence un petit peu à craquer donc on continue et une fois qu'on voit qu'il y a un déclic euh, par exemple on va reprendre les webinaires par exemple on se rend compte qu'il y a un déclic et on comprend pourquoi on sait que la vérité c'est qu'on n'a pas a fait 10 webinaires et qu'il y en a un qui avait marché c'est qu'on a euh, mis les unes à la suite des autres des étapes qui font sens, c'est comme un, un, un immense jeu de Lego, on les met dans tous les sens, ça marche pas et puis à un moment donné ça fait quelque chose. Donc on le sait maintenant comment le lancer, comment l'écrire, euh, il y a un funnel, donc pareil là il y a un entonnoir de conversion entre comment est-ce qu'on lance un webinar qui marche, comment est-ce qu'on l'anime, comment est-ce que dedans on fait pour que ça convertisse en, euh, en, en candid candidat par exemple prochaine formation, comment est-ce qu'on continue à aller à, à, à maintenant leur apporter de la valeur pour qu'ils viennent dans notre base de données etc etc. Là, quand on commence ça et qu tant que ça fonctionne pas, on continue avec, avec les équipes. À partir du moment où on sent qu'on craque quelque chose, euh, du Facebook Ads, pareil, par exemple, pour aller sur des webinaires. On veut on euh, recruter des, sur notre webinaire grâce au Facebook Ads. ce que, ce que l'on fait exactement. Mm -hmm. Une fois qu'on a le combo, bah là, dans ce cas-là, faut y aller. On, on, ce qu'on appelle aux, aux États-Unis, on double down. On a compris qu'il y a un truc qui fonctionne, faut investir à fond. Parce que vu que notre stratégie, c'est d'aller chercher un peu droite à gauche, bah, une fois qu'on a un truc qui fonctionne, euh, par exemple, simple, dans la montagne on arrive à un endroit et on se rend compte que c'est par là qu'il faut passer, ok, bon bah les gars, maintenant on va on va embaucher, on va ramener du monde en plus, sauf que là on va prendre des experts et ils vont euh, nous déblayer, ils vont mettre des ponts, des machins, des trucs On sait que c'est par là qu'il faut passer. Donc pour, ouais, si tu trouves un
0: passage, tu y vas à fond quoi.
1: Ouais, voilà, donc on sait que le webinaire c'est ce qu'il faut faire, bon bah peut-être que la suite c'est... Euh par exemple, si on l'a fait avec un freelance, ou si on l'a fait avec quelqu'un d'autre, c'est de le mettre à l'échelle, c'est-à-dire, bon, on internalise, on prend des gens experts, et en fait, maintenant, on en fait une autoroute. Donc, d'un, d'un, euh, d'un petit chemin, on en fait une autoroute. Parce qu'on sait que ça va prendre plus de l'idée
0: et c'est ça qui fait que bah, tu as une croissance en fait in, in fine, c'est ça qui fait que tu as une croissance super rapide je vais essayer de résumer euh, euh, assez, assez rapidement un petit peu ce, ce, ce modèle mais je trouve que c'est super intéressant et en fait surtout ce que je comprends, c'était un peu notre intro mais en, tu vois en le voyant et en parlant de cette, cette métaphore de, de la montagne, je comprends ce que tu me disais en off où tu me disais mais c'est l'esprit le, start-up, c'est la stratégie start-up mais en, en, en réalité c'est totalement applicable à n'importe quelle entreprise, à un indépendant, à une PME, enfin peu importe, c'est vraiment un esprit plutôt, c'est un état d'esprit plus qu'autre chose, donc c'est d'abord de se dire on va poser le modèle, on va regarder euh, quel est le champ des possibles, ensuite on va prioriser, choisir des éléments et se dire bon c'est là-dessus qu'on veut, qu veut aller bosser on va tester des choses parce qu'on sait qu'on ne sait pas, donc on va tester différentes choses et à chaque fois qu'on teste, surtout ce qui est super important c'est à chaque fois qu'on teste, on teste pas pour rien on teste pour identifier quel est le meilleur chemin et on va sur le, le meilleur chemin identifié. on apprend euh, de, de nos erreurs on apprend euh, ce qui fonctionne ce qui fonctionne pas on va travailler dessus pour l'améliorer et une fois qu'on a trouvé le chemin qui fonctionne on y va à fond double down comme comme tu dis en anglais on y va à fond et c'est ce qui va nous permettre de, de grossir très très vite
1: on passe à l'échelle. Exactement. Et c'est tout le sujet. C'est pour ça que nous aussi, dans les formations, on n'a évidemment pas que des startups. On a de plus en plus de PME, plus en plus, parce que c'est ce qu'on apprend. On leur dit oui, il y a toute une culture digitale à comprendre, des canaux d'acquisition, mais il y a surtout, avant tout, le fait de changer d'état d'esprit, de posture sur euh, l'échec ou la réussite. Euh, de le but, c'est d'aller vite. on dit euh, la vitesse bat la qualité, c'est fort quand même. C'est dire ok, yep. là, on n'a juste pas le temps. Si tu as passé nous en interne, par exemple, si, tu, si euh, les équipes passent plus d'une heure et demie ou deux heures sur un projet avant de l'envoyer à un autre. Euh, je considère qu'il y a un problème. Ah je ouais crois, Peu importe quoi. Pour euh, une stratégie de euh, Facebook Ads, pour euh, des créations, peu importe. Si au bout d'une heure, il n'y a pas un truc qui est
0: sorti, c'est qu'on a un problème. Mais alors, question, tu vois, je n'avais pas prévu de te la poser cette question, mais du coup, ça m'interpelle. Ça est-ce que ce n'est pas un peu épuisant comme rythme Parce que tu vois, je, je me dis, je fais une heure et demie, deux heures, je suis un peu timée, il faut que je sois à fond, à fond, à fond. Euh, je vais y arriver pendant un certain temps, mais à un moment donné, je vais m'épuiser. Comment, comment <rire> vous gérez ça
1: Est-ce que, ouais exactement, est-ce que c'est épuisant de monter, euh, de, de monter une montagne ça l'est complètement, euh, et c'est pour ça qu'il faut faire attention, Il faut faire très attention avec les objectifs, toujours à bien équilibrer entre ce que j'appelle la performance et le kiff. C'est que les équipes soient pas non plus sur les genoux, que personne soit sur les genoux, que tout le monde prenne, prenne du plaisir. Euh, et c'est là en fait c'est plus le, au recrutement que ça se voit. Ça ne va pas du tout à tout le monde, euh, et c'est pour ça que l'intensité après c'est un curseur qu'on met. Nous on le met à un certain endroit, d'autres startups vont le mettre beaucoup plus loin. Mmh. Euh, pour vérifier, par exemple, les projets et, et, la, délivra et la délivrance, peut dire ça, le fait que ça a été livré à la journée, la délivrabilité à la journée, voire à la demi-journée. Mmh. Voilà sur quoi tu t'engages, où est-ce que t'en es, pourquoi on en est là, comment est-ce qu'on peut aller plus vite. Euh, mais euh, je pense que c'est juste un curseur qui faut mettre à certains endroits. mais Rien que déjà, le début de cette culture euh, de se dire on change complètement, on shift complètement d'état d'esprit, c'est déjà l'étape numéro une. Après, si on va aller très très fort dans l'intensité, et on sait que ça va fatiguer tout le monde, ou un peu moins fort, ça, c'est à chacun par rapport à ses cultures d'entreprise, par rapport aux équipes en interne, euh, par rapport à des moments d'année aussi. Je sais qu'il ouais. y a des moments où il faut y aller à fond. Euh, les e-commerçants, je ne conseille pas d'aller en vacances euh, le, en novembre ou décembre. Ah, c'est clair. Euh, non, non voilà, mais c'est bien, donc, effectivement.
0: Euh... Il, il, ce, que, ce que je comprends, c'est que euh, bien sûr qu'il y a des moments d'accélération, mais tu ne peux pas accélérer en permanence. Donc, bien sûr qu'il faut se ménager aussi des moments où on va ralentir un peu, euh, ou en tout cas faire tourner les équipes, en tout cas trouver des moyens pour ne pas griller tout le monde, parce que l'idée, c'est de monter la montagne et de la monter avec tout le monde.
1: Exactement, exactement. c'est ça le sujet, hein. c'est comment est-ce qu'on arrive aussi que tout le monde reste, hein. parce que si on perd des, des membres en, entre temps, euh, peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas faits pour, pour ils pensaient qu'ils voulaient monter mais en fait ils veulent pas, mais euh, si ça arrive trop souvent c'est que on, on a un problème de, de coaching d'équipe, on a un problème de management
0: super, Bon, bah, c'est un, un autre sujet il y a, y a de quoi, a de ah, quoi à faire <rire> sur faire. le sujet merci beaucoup Gabriel. c'était un, un épisode super intéressant je trouve euh, ultra concret, merci beaucoup de, 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 de nous avoir donné cette, cette, cette strat start-up et surtout euh, et ben de nous avoir montré que ben, les start-up faut peut-être pas en avoir peur et qu'il y a plein de choses à en apprendre et qu'on peut on peut les, le faire aussi à la manière start-up dans des plus petites entreprises, pourquoi pas euh, à chacun de, de moduler comme comme il le veut. Merci à toi, Gabriel. Et puis écoute, je te dis à très bientôt. Tu es, es le bienvenu quand tu veux sur le podcast du marketing. Très cool. À très bientôt. Ce que j'ai particulièrement aimé dans cet épisode, c'est la métaphore de l'escalade qu'a donnée Gabriel. En fait, une fois qu'on voit cette montagne, on est en bas, on veut monter au sommet, pas le choix. Ben, il faut faire des choix, il faut essayer d'un côté, ça marche tant mieux, ça marche pas, on rebrousse chemin et on repart. C'est extrêmement clair et d'un coup, ça rend l'esprit startup beaucoup plus accessible aussi, euh, je trouve. Bon Et puis, j'aime beaucoup cet état d'esprit de se dire que ce qui est important, euh, ce n'est pas d'être parfait, mais d'expérimenter des choses pour savoir où on veut aller. Je trouve d'ailleurs que ça s'applique bien sûr à nos entreprises, mais c'est presque une véritable philosophie de vie du genre ben, « tente des choses », si tu veux savoir ce qui est fait pour toi. Alors, merci encore, Gabriel pour ce moment passé avec toi. Tu m'as réconcilié avec les startups, ce qui, je l'avoue, euh, me faisait un peu peur euh, parfois jusqu'ici. Je suis pas sûre de vouloir mettre en place ce type de rythme dans mon entreprise, mais la philosophie, je prends. Et justement, bah, la semaine prochaine, on parlera de comment faire pour aligner notre business à nos valeurs. Si vous êtes encore avec moi, c'est probablement eh bien que vous avez aimé cet épisode. Alors, si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à vous abonner au podcast du marketing, soit sur votre application préférée, soit en demandant à recevoir ma newsletter. Je vous envoie un email par semaine pour vous prévenir de la sortie du nouvel épisode et puis j'en profite pour partager avec vous les outils qui me sont utiles dans mon activité et je vous donne directement accès à tous mes cadeaux bonus. Pour vous inscrire, il faut aller sur le podcast dumarketing.com slash newsletter. Je vous dis à très vite.